0: La survie de l'espèce, premier épisode. L'histoire se passe dans une ville. Une ville pas tout à fait comme celle que nous connaissons, mais une ville. Et dans cette ville, dans le jour fugitif d'un crépuscule, une ombre s'avançait lentement sous les ormes d'un grand jardin, le jardin d'un hôpital, et... À l'endroit précis où le parc réussissait à vous faire oublier qu'il était enfermé à l'épicentre de kilomètres d'étendues urbaines, l'ombre s'arrêta un instant. Elle était seule, dans la presque pénombre, à rejeter à travers son écharpe un air chaud et moite qui se transformait en buée. Elle respirait. Le bas de son manteau laissa passer un courant d'air qui la fit frissonner. « Saint fantôme Qu'elle se sentait vivante et que c'était étrange !» Elle se reprit. Il était temps. Elle passa les larges portes du hall et s'avança sans hâte vers le comptoir où une hôtesse l'accueillit avec le sourire d'usage. Sans mot dire, la promeneuse ouvrit les pans de son large manteau, qui dévoilèrent un ventre rond, bien mûr, prêt à éclater. Et justement, il éclata, puisque la poche des eaux perça, juste sous les yeux de l'hôtesse ahurie, dont c'était le premier jour et qui fut bien incapable de réagir. Appeler une soigneuse, trouver un brancard, éponger le sol, elle ne savait pas quoi faire. Et ce fut la parturiante elle même, calme, qui la rassura, lui sourit et la tira de sa stupeur de sa voix douce, comme si accoucher n'était qu'une broutille, et qu'elle n'avait fait que cela de toute sa vie. Elle donna les consignes en restant droite, les yeux caressant au loin les arbres du jardin dans le jour déclinant, laissant l'hôtesse s'agiter en suivant ses consignes. Elle s'assit sans protester sur le brancard qu'on lui descendit, se laissa monter, coiffer et déshabiller. C'était la procédure. La soigneuse qui l'examina constata que le col était suffisamment dilaté pour l'emmener immédiatement en salle de travail. Juste à temps. La parturiante réprimait par frissonnement les contractions qui tentaient de l'assaillir et qu'elle maîtrisait sans y penser. Sans y penser non plus, elle refusa les médicaments, la péridurale et l'hypnose, la piscine et le quatre-pattes. Elle se connaissait, elle savait celui, ce qui lui convenait. Elle avait tout essayé. Elle préférait les accouchements classiques, sur le dos, et les pieds dans des étriers, à l'ancienne, la tête en haut, où elle pouvait penser à autre chose et laisser les soigneuses et son corps faire le travail. Il n'y avait pas besoin de lui demander de pousser, de respirer ou de halter. Elle travaillait en automatique, sans y penser. Elle se moquait que les soigneuses puissent la voir en si fâcheuse posture ou éventuellement l'avoir déféquée. Et elle avait suffisamment connaissance de son propre corps pour ne pas craindre l'épisiotomie qui lui avait fait si peur les premières fois. Elle suivait son rythme en bonne travailleuse, ayant dépassé depuis longtemps la peur de ne pas y arriver et la terreur des poussées de cette vie étrangère qui se moquait bien de lui crever le ventre. Elle maîtrisait. Elle avait refusé le petit rideau que certaines femmes demandent par pudeur que l'on plante au-dessus de leur ventre pour qu'elles puissent ignorer l'animal réalité. Mais elle n'avait pas de curiosité particulière à regarder en bas. Ses yeux, au contraire, étaient toujours tournés vers la silhouette des arbres qui se détachaient dans la nuit largement tombée. Elle avait demandé tout exprès que l'on ouvre les volets. Elle préférait regarder là-bas, au loin, partout, à vrai dire, sauf dans la salle où le travail se faisait. Son esprit voguait, et elle le laissait libre. Elle le laissait rejoindre Dayunissi. Dayunissi, qui n'avait pas pu se contenter de sa place dans le ciel immense. À l'époque, il n'y avait pas de terre. Il n'y avait que le ciel et la mer, et dans le ciel, tous les vivants, avec les étoiles. C'était à cause de Dayunissi, que les vivants avaient été séparés des étoiles. Mais c'était aussi grâce à lui que la terre existait et que les vivants vivaient avant. Il ne faisait que flotter. ici <rire> n'était pas le plus grand. Il n'était pas le plus costaud. Il n'était pas le plus beau. Mais rien de tout cela n'avait d'importance puisque les vivants étaient dans le ciel, que tous ils étaient nourris par le ciel et que tous, ils existaient simplement sans avoir à vivre. Il importait peu qu'il soit tout petit. Il importait peu qu'il ait si petit. Il importait peu qu'il ait le sang-froid. Seul importait sa curiosité et son courage. Une poussée un peu plus forte l'avait faite frissonner. Il fallait qu'elle se concentre. Sans sa curiosité et son courage, le monde aurait pris un autre chemin et la terre ne serait pas la terre. D'Aïunissi était téméraire et probablement un peu inconscient. Tous, sans exception, l'avaient moqué et ils comprenaient toutes ces moqueries dans la langue encore commune, celle des pélicans, celle des hippocampes, celle des rhododendrons, celle des mouettes, celle de la ciboulette, celle des petits lapins. Ils avaient sans doute peur. Pas et les moqueries des autres résonnaient en lui comme autant d'encouragement. Il n'était pas comme eux. Il n'accepterait pas comme eux de se cantonner sottement aux limites du ciel, sans savoir pourquoi, ni comment. Il voulait savoir, il voulait comprendre, il voulait essayer, et peut-être découvrir autre chose. Quoi Il ne savait pas, justement. Dayunissi n'était pas docile Dayunissi ne faisait pas partie du troupeau il les défiait tous et leur coardise il annonça à la face de tous ce qu'il allait faire et porté par les becs les mufles les murmures des feuilles des plumes ou les raclements des gosiers la rumeur se propagea dans tout le firmament le jour dit à l'heure dite, tous les vivants étaient présents, retenant leur souffle. Aucun n'aurait manqué un tel événement qui n'avait pas de précédent et n'aurait pas d'équivalent. Ils emplissaient le ciel en un tas compact à l'endroit précis où Dayunissi avait annoncé qu'il le ferait. Et en dehors de ce point, le ciel tout entier était vide. Seules les étoiles n'avaient pas bougé. Et c'est qu'elles étaient immobiles. Les mammouths, les élans, les goélands, les sapiens, les canidés, les lucioles, les papillons et les crevettes, les barracudas, les chats, les mangoustes, les homards et les échalotes, tous réunis dans le ciel à le regarder, lui, le petit coléoptère, à la carapace luisante qui se frottait les antennes à la limite de l'eau. Elle avait l'impression que cela n'en finissait pas. La salle était saturée du stress des soigneuses et de l'odeur épaisse de ces fluides corporels. Dire que Dayunissi n'hésita pas serait mentir. Il hésita longtemps, mais le temps n'avait pas encore de cours et personne n'était pressé. On le regardait, lui, ici, petit coléoptère minuscule, si minuscule que beaucoup le devinaient, plus qu'ils ne le voyaient. Mais la rumeur circulait, et chacun de ses gestes était commenté, rapporté, répété pour les curieux arrivés trop tard et qui étaient trop loin. Personne n'aurait voulu en perdre une miette, et ceux qui ne voyaient rien se rassasiaient de la ferveur montant de ces milliers d'âmes. Il ne serait pourtant pas le premier à toucher l'eau. Bergourat, le kangourou, l'avait fait avant lui. Et partout, aux quatre coins des cieux, il était célébré comme un pionnier, un explorateur, un héros, le plus vaillant du ciel des vivants. Mais Bergourat n'avait jamais osé, même envisager, de se plonger tout entier dans cette chose gluante, dans cette masse curieuse et, à vrai dire, inquiétante, dont on ne comprenait ni les mouvements, ni les reflux, qui semblait n'avoir d'autre fin que son début, et qui vous collait au poil en en modifiant la texture d'une manière poisseuse. Oh Bergrat était le plus haut perché dans le ciel, et il ne perdait rien des infimes mouvements de ce ridicule coléoptère qui se frottait les antennes et qui ambitionnait de lui voler sa place. Il n'espérait rien tant qu'il ne flanche. Bergwad s'était caché haut dans le ciel pour ne pas laisser voir son regard noir et son inquiétude. Personne ne devait savoir. Depuis que Dayunissi avait parlé, il s'était attaché à répandre des rumeurs. Il avait susurré partout que l'eau lui aurait parlé, qu'elle lui aurait glissé à l'oreille lorsqu'il l'avait touchée, qu'elle était sacrée. Il ne savait pas du tout ce que ça voulait dire que sacrée, qu'elle était inviolable. Même remarque, que quiconque y pénétrerait mourrait assurément. Il ne savait pas ce que c'était que la mort. Il lui fallait de l'eau. Tout de suite, tout de suite, qu'elle réclama et qu'une assistante lui apporta au pas de course. Il espérait que Dayunisi ait peur. Ou, il espérait que les autres aient si peur qu'ils le retiennent. Mais, ni les autres, ni Dayunisi, ne savaient ce que c'était que la mort ici savait juste ce que c'était que le ciel et voulait apprendre ce qu'était la mer. Il s'obstina. Bergourat savait bien que tout ce qu'il disait n'était que menterie, qu'il ne savait pas d'où lui étaient venues ses idées, mais il savait qu'il mentait. La vérité, c'était qu'il avait une peur terrible de la mer et il voulait rester le plus courageux, le plus téméraire, le vivant distingué parmi les vivants, celui dont le nom résonnerait aux confins du temps. Il était bien incapable de faire ce que Daunissis s'apprêtait à faire, puisque la réalité, c'est qu'il n'avait pas fait exprès de toucher l'eau. C'était là son secret. Il avait juste mal contrôlé l'un de ses mouvements, et sa queue, qui est si encombrante, avait cinglé la surface miroitante de la mer. C'était là son seul exploit. Tout son sang était pétri d'effroi. Bergorat n'était pas courageux, Oh ça non il ne l'avait jamais été, il avait une peur panique de la mer, et jamais il ne serait à la hauteur de Daïunissi. Et si Daïunissi réussissait, il le savait, il serait aussitôt oublié. Alors il espérait très fort que les prophéties que lui-même avait construites voudraient bien se réaliser et digérer sans transition l'impétueux Daïunissi, ou que Daïunissi se dégonflerait. Mais c'était mal connaître le petit coléoptère qui, peut-être justement, parce qu'il était tout petit, se disait qu'il n'avait pas grand-chose à perdre. Au moment précis où il sentit que tout son courage était rassemblé, que tous les yeux le fixaient, sans prolégomène ni attermoiement, Dayunissi plongea d'un seul bloc, le ciel s'arrêta. On ne passait pas si facilement hors d'un utérus, et la génitrice n'avait qu'une hâte. Que l'on en finisse Ses yeux pleuraient sans qu'elle ne le veuille, son corps se crispait malgré l'habitude, et il fallait penser à autre chose. Sur la surface de l'eau, des cercles inquiétants se propageaient de l'endroit où Dayunissi avait plongé jusqu'aux confins de l'horizon tant Dieu était fixé sur un seul et même point, le point d'impact où Dayunissi avait disparu, que l'eau aurait pu en bouillir. Les cercles, petit à petit, se dissipèrent. Dans le ciel, pas un bruissement d'ailes, pas une paupière battue, pas un poil plus haut que l'autre. Le silence était devenu solide. Le temps passa infiniment. La surface de la mer reprenait doucement sa plate luminosité, comme si de rien n'était. Plus rien ne transpirait, plus rien ne bougeait, plus rien ne semblait troubler les tréfonds du lourd miroir qui renvoyait aux vivants leurs images déformées. « Elle l'a avalé. La rumeur mit du temps, mais finit par se propager. De plumes en écailles, d'écailles en sport, de sports en radicules, elle gonflait avec d'autant plus de facilité qu'elle se faisait l'exact écho des pensées et craintes de chacun. Le cœur de Bergorat se remplit de joie. Il n'en laissa rien paraître. Il ne fallait rien n'en laisser paraître. Il fallait encore attendre. Il était trop tôt. Les vivants n'étaient pas pressés. Ils attendirent la nuit, puis le jour, puis la nuit, puis le jour, se reflétèrent encore sur la surface luisante de leur grande inconnue. La salle d'accouchement était la dernière salle allumée de tout l'hôpital. Partout ailleurs, on dormait. La parturiante avait l'impression que, comme les vivants de son histoire, les assistantes ne bougeaient plus, qu'elles s'étaient assoupies, qu'elles attendaient quelque chose qui ne venait pas. La nuit, puis le jour, et la nuit, et le jour encore, le cœur de Bergorat se gorgeait de plaisir et de joie. Il n'osait pas encore tout à fait y croire, mais déjà, dans son palais, se déversait doucement le goût du triomphe. Dei avait échoué. Le monde des vivants ne connaissait pas de plus grande bravoure que la sienne, même ses prophéties s'étaient réalisées et personne n'avait découvert ni sa peur ni sa petite tête. Il mettait en cet instant toute sa force à retenir la commissure de ses lèvres qui voulait se relever si les autres vivants avaient été moins loin, s'ils avaient regardé autre chose que l'endroit où la mer avait englouti Dayunissi, ils auraient discerné dans l'éclat de ses yeux toute la jubilation qu'il se donnait grand mal à camoufler. Mais les vivants regardaient la mer et personne n'avait perdu de vue le point d'impact, même si personne ne le distinguait plus, même si Dayunissi avait disparu depuis des jours entiers. Tous attendaient, attendaient comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire, comme s'ils n'avaient rien d'autre à vivre, comme si, au fond, ils pressentaient que l'instant était historique. Et Taïunissi sortit de l'eau. Et c'est la fin du premier épisode. La suite au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté.